0: En ik denk dat dat op de langere termijn steeds belangrijker wordt, want uiteindelijk wil je dat een bedrijf niet alleen succesvol is voor de komende 1, 2, 3 jaar, maar dat het decennia lang succesvol is. En in die zin ja, denk ik dat wij als bestuurders allemaal gedwongen zijn om toch ook te kijken naar wat is voor lange termijn van belang en noodzakelijk
1: voor het bedrijf. Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact economie. Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en vandaag een wel heel speciale aflevering. Ik zit niet aan tafel met een vast panellid, maar we hebben een bijzondere gast die ik nu aan jullie zal introduceren. Vandaag bij ons te gast iemand met een indrukwekkende internationale loopbaan als bankier. De eerste 33 jaar van zijn carrière was hij werkzaam bij AMRO, waar hij de laatste acht jaar verantwoordelijk was als CEO voor de internationale tak van de private bank. Daarna bundelde hij de krachten voor de Nederlandse banken om een vuist te maken tegen witwassen... als kwartiermaker van tra Transactie Monitoring Nederland. En inmiddels is hij CEO van de Triodos Bank en mag hij de groenste bank van Nederland door roerige tijden loodsen... Daarnaast is hij alweer vier jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid van Social Finance NL. En zet hij de bloemetjes buiten als bestuurder van de keukenhof. Mag ik u voorstellen, Jeroen Rijpkma. Dankjewel Ruben, wat een introductie. Ja, hè? Ja, ik, ik, ik hak wel, als ik moet voorlezen vind ik het altijd lastig. Zeker omdat je hebt gekozen voor de naam Transactie Monitoring Nederland. Maar monitoring is Engels en transactie is Nederland.
0: Ja. Maar je kunt ook volgens mij het Nederlands heel goed monitoren. Ja, uh, nee, 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 dat een is aantal waar. Engelse woorden worden uiteindelijk gewoon ook Nederlandse woorden en vice versa.
1: Ja, ik dacht ik begin met een kritische vraag. <laughs> <laughs> Want we hebben hier lang voor opgepakt. Maar, Want, maar, was, was het een... een vraag of een opmerking? Nee, ja, Het was een kritische opmerking, inderdaad. <laughs> uh, maar jij bent natuurlijk bestuurslid van Social Finance NL in eerste instantie. Zeker. Uh, met Annemieke Robeek en Bernard de Haar. En die we hebben hier alle twee al aan tafel gehad. Uh, dus we zijn heel blij dat jij nu ook uh, aanschuift.
0: Ja, ik, dankjewel. En ik vind het ook heel erg leuk. En uh, nou, wie weet als uh, de, de laatst aangeslotene en uh, de jongste van de drie, wie weet uh, de Benjamin. Ben
1: jij de jongste? Ik, ik weet het niet, ik, ik hoop het. Ja, volgens mij 1960. Ja. Ja, ja. Ja, de jong, ja, misschien moeten we eigenlijk wel een beetje ook wat jong, jong bloed in het uh, bestuur. Zeker. <laughs> En nou, we gaan het over allerlei zaken hebben. De hoofdvraag wordt, hebben alleen groene banken nog bestaansrecht? Daar gaan we het over hebben. Maar we beginnen altijd met de vaste rubriek, de uitgeleider. We doen allemaal op dagelijkse basis verschillende investeringen. Dat kunnen kleine, maar ook grote uitgaven zijn. En daar maken we ook allemaal wij eens een misser mee. Daarom ook aan jou de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan? Nou, het is wat je zegt, je maakt allemaal wel eens verkeerde uitgaven, eh,
0: of je doet wel eens verkeerde uitgaven. Dus je koopt wel eens een kledingstuk wat je op dat moment leuk vindt en vervolgens nooit aandoet. Maar nu je het zo vraagt, ik denk de meest onzinnige uitgave is eh, dat ik een keer in de zomer van 2017, het was heel warm, ik moest een parasol hebben. Het was al eind juli, er was bijna nergens meer een parasol te koop en ik heb uiteindelijk een oversized parasol gekocht, met een voet van 40 kilo zwaar. Die heb ik boven naar mijn balkon gesjouwd, op drie hoog. En uiteindelijk, hij was veel te hoog. Hij was niet kantelbaar. En ik had er gewoon helemaal niets aan. En ik heb hem vervolgens weer naar beneden kunnen dragen. <laughs> en naar de kringloopwinkel kunnen brengen.
1: Dus iemand heeft er wel iets aan? Zeker. Nee, ik gooi niks weg. Ik ga altijd naar de kringloopwinkel. Nee, jij bent geen big spender, hè? Nee. Want je hebt wel altijd in omgevingen uh, geleefd waar mensen heel veel geld uitgeven. Ja, dat... Dat kan ik voor een ander moeilijk beoordelen.
0: Maar uh, ja, ik ben altijd wel opgevoed om bewust om te gaan ja. met geld.
1: Ja. Nee, ik bedoel, als, uh, je was uh, CEO van de private bank. Dus dan bedien je mensen met een, uh, Zeker. een bepaald bestedingspatroon. Maar ja. ook binnen de... Volgens mij heb je altijd gewoon uh, normale auto's gereden. Ook als uh, in je hele carrière.
0: Ja, ik um, ben nu overgeschakeld naar een elektrische auto. Uiteraard, ja. En, uh, toen heb ik mijn 14 jaar oude auto met veel verdriet ingeleverd. Want ik was heel tevreden met mijn 14 jaar oude auto.
1: Helaas, kan, kan je die niet ombouwen elektrisch? Bestaat dat? Of...
0: Ik heb er niet in verdiept. Ik ben uh, omgegaan naar een. Uh, of
1: overgestapt naar een elektrische auto. Dat was prima. Nee, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Um, ja, ik, ik had zelf ook nog een uitgeleider over auto's gesproken. Want ik. Uh, verleden week moest ik in Utrecht zijn. En toen. Uh, paste het net niet in de trein. met schema's en, en. dienstregelingen. Dus ik pakte de auto. Het heeft ook elektrisch. Maar het was midden in de stad in Utrecht. Dus ik kon nergens mijn auto parkeren. En ik was een kwartier te laat op de meeting. En ik moest ook een kwartier eerder weg. En ik heb een boete gekregen van 110 euro. Dus dat is mijn uitgeleider. Dat was een duur tripje. Ja, nee, zeker. zeker. Ja, ja. Kan ik die bij Social Finance declareren? Of, uh... um, nou, je kunt het uh, voorleggen aan het
0: bestuur. En <laughs> dan zullen we dat in het bestuur beoordelen. Okay, nou, dat, maar uh... ik
1: denk niet dat wij uh, verkeersboetes gaan uh, vergoeden. Nou, lijkt me heel, uh, heel verstandig. Nou, leuk om een inkijkje te hebben. En we gaan verder met de volgende rubriek. Jeroen, de vraag die vandaag centraal staat is... hebben alleen groene banken nog uh, bestaansrecht. En je bent uh, nou, als je tijd over hebt als bestuurslid van Social Finance... dan run je een, uh, een bank. Um, en de laatste jaren zie je natuurlijk... dat eigenlijk elke bank schreeuwt van de daken hoe uh, groen ze zijn. Alle grootbanken. Uh, maar eigenlijk heeft... als je ze moet geloven hebben ze geen bestaansrecht. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Uh, is dat een goede ontwikkeling? Of wat je nu veel in de media leest... gebeurt er ook veel greenwashing in de bankaire sector...
0: Het zijn meerdere vragen, Ruben, in één ja. zin. Um, er gebeurt zeker greenwashing. Um, en ik geloof dat banken um, ja, moeten geworteld zijn in de maatschappij en verbonden zijn met de maatschappij. Triodos is 42 jaar geleden opgericht uh, door een aantal uh, visionaire mensen die vonden dat Triodos een missie te vervullen had om het individu in staat te stellen, ieder individu in staat te stellen om uh, zichzelf uh, te ontwikkelen en dat te doen binnen de ja, planetaire grenzen uh, van onze planeet aarde. En uiteindelijk uh, hebben we ons daar altijd op bezig, mee, mee bezig gehouden de afgelopen 42 jaar en ik denk dat daar nog steeds een hele grote behoefte aan is. Wij hebben dat zelf gedaan door geld op een hele bewuste manier te gebruiken... ...en in te zetten voor de reële economie... ...en in te zetten voor de ontwikkeling van uh, de mens... Uh, ...het individu bij te dragen aan een beter uh, uh, klimaat en uh, aan, aan natuur. En je ziet dat andere financiële instellingen uh, daar ook steeds meer mee bezig zijn. En dat vonden wij ook een, uh, een belangrijke rol voor ons om enerzijds verandering, positieve verandering te financieren... dat noemen we finance change... en anderzijds ook actief een rol te spelen... in het veranderen van de financiële sector, de financiële industrie. En ik denk dat we daar ook nadrukkelijk in, in bijgedragen hebben. En je ziet zeker in Nederland... dat uh, ja, veel financiële instellingen hier nadrukkelijk ook mee bezig zijn... Naast andere activiteiten waar wij natuurlijk niet mee bezig zijn. En ik denk dat wij ons daar nog steeds in onderscheiden. Wij hebben uh, duidelijke minimum standards van in wat voor sectoren zijn wij actief. In wat voor, wat voor activiteiten financieren wij. En daar onderscheiden wij ons in andere banken. En tegelijkertijd verwelkom ik zeer uh, dat andere banken onze richting opschuiven. Uh, en hoe meer ze dat doen, hoe blijer wij worden. Want je, je blijft je kunnen onderscheiden. Nou, dat denk ik wel. En, um, dat, we waren de eerste bank in Nederland die een windmolen financierde in 1986. We zijn vooroplopend geweest in um, zonne-energie. We zijn nu vooroplopend in andere vormen van energie, inclusief de elektriciteitsopslag op batterijen. Uh, we zijn vooruitlopend in landbouw, bio biodynamische landbouw. Ik denk dat we vooruitstrevend zijn in... Um, Huisvesting, we zijn als eerste bank, hebben de zogenaamde bio-based hypotheek in Nederland geïntroduceerd. Heeft wereldwijd aan, uh, aandacht gekregen. Maar we steken ook ons nek uit door bijvoorbeeld te zeggen dat wij in 2035 CO2 neutraal willen zijn. En dat is 15 jaar eerder dan de rest van de sector. Ja, ja. en niet alleen voor leningen, maar ook voor uh, onze investeringen. Dus investeringen die wij ook doen in andere bedrijven. En daarmee proberen we nog steeds wel uh, ja,
1: voorop te lopen en anderen ook te stimuleren ons te volgen. Dus Triodos is daar in een koploper en wat nu, uh, waar je nu koploper je bent is misschien over 15 jaar goed en dan zijn er weer andere onderwerpen en technologieën waar je in vooruit loopt.
0: Nou ja, ik denk dat als je terugkijkt naar de historie en je kijkt naar uh, 1980... toen onze visionaire oprichters met Triodos Bank uh, begonnen... ik denk dat ze zeker gehoopt hadden dat we uh, nu alles bereikt hadden... en dat de hele wereld in lijn met het rapport van uh, de Club van Rome... een veel meer sustainable wereld zou zijn... Uh, moeten we vaststellen dat we daar niet zitten. Dus uh, een bank als Triodos is uh, zeer natuurlijk nog steeds nodig. En ik denk ook over vijftien jaar.
1: Want waarmee de Triodos ook echt onderscheidt... is de, uh, de, do de financiële doelstellingen. Die zijn lager dan, dan uh, collega-banken... Uh, die misschien niet donkergroen, maar lichtgroen uh, groen zijn. Is als je zo... Uh, groen wil zijn als triodos, hoort daar dan ook automatisch bij... dat je bescheidenere financiële doelstellingen hebt? Of kunnen torenhoge financiële doelstellingen en duurzaamheid... ook hand in hand gaan?
0: Wij kijken vooral naar een gecombineerd rendement. Maatschappelijke impact op het gebied van energie en klimaat... natuur, voedsel, biodiversiteit, sociale inclusie is voor ons leidend. Daar beginnen we mee. Met alle activiteiten die wij financieren... de manier waarop wij geld van onze klanten mogen inzetten... gaat op het creëren van positieve maatschappelijk impact. En uiteraard, om op lange termijn duurzaam als bedrijf te kunnen zijn... moet er ook een zeker financieel rendement zijn... En om ook je certificaathouders, je aandeelhouders uh, ja, zeg maar een goed rendement te kunnen geven. Een adequaat rendement voor een investering hoort daar ook een bepaalde financiële vergoeding bij. Maar het gaat echt om die combinatie van positief maatschappelijk impact en een uh, adequate financiële vergoeding. En uh, wij denken dat we dat goed kunnen. Tegelijkertijd, ik ben nu bijna anderhalf jaar CEO, denk ik dat we zeker nog ruimte voor verbetering hebben. En velen met mij denken dat, dus daar werken we nu ook hard met elkaar aan. Maar ik denk dat het ook wel reëel is om te zeggen dat als je bepaalde activiteiten uitsluit, zowel qua sectoren, maar ook bepaalde activiteiten in de financiële wereld. Hè, wij zijn alleen maar in de reële economie bezig, dus wij financieren alleen maar zaken waar mensen nu acuut behoefte aan hebben. Ja, Dan zul je niet altijd de hoogste rendementen kunnen halen, dus dat is wel een consequentie die daarmee samenhangt.
1: Ja, en dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zijn jullie in de impact investingwereld wereld noemen we het wel als impact first en finance first. Dus het hoofddoel is impact maken en dat doe je door een goede financiële huishouding en daar ook de bedoelde rendementen oh, voor, absoluut, de voor de beloningen voor de uh, uh, aandeelhouders of certificaathouders. Ja, um, maar ik vind het wel van belang om met elkaar te
0: benadrukken dat. Um, duurzaam werken he, ja? en, en dus uh, het streven naar duurzame positieve impact niet betekent dat je daardoor geen verantwoord rendement kunt halen. He, dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat het hand in hand kan gaan. Maar doordat we bepaalde keuzes maken, he, dus als wij een uh, um, zeg maar um, ja, sociale huisvesting financieren, als wij uh, bepaalde biodynamische uh, landbouwprojecten financieren, dan zul je daar een ander type rendement en mogelijk een wat lager rendement opmaken... financieel gezien uh, dan met uh, ja, andere activiteiten. Komt ook een beetje omdat wij nog steeds er niet in slagen met elkaar... om alle kosten precies, van precies. Uh, activiteiten uh, in rekening te brengen. Uh, ik ben en blijf ervan overtuigd dat ja, de activiteiten die wij financieren... Um, ja, een aantal kosten vermijden... die andere activiteiten wel creëren. Het, ja, het voorbeeld is natuurlijk denk ik, heel evident in de energievoorziening. Fossiele energievoorziening, weten we allemaal van... creëert CO2 en dat leidt tot de verstoring van ons klimaat... en de kosten die uh, ja, worden over ons allen verdeeld... en worden naar toekomstige generaties uh, uh, doorgeschoven. Als je in duurzame energieopwekking zit... zonne-energie, windenergie... Ja, dan heb je die kosten niet. Alleen op dit moment zijn die kosten nog niet toeberekend. Uh, als jij een vliegticket boekt... Uh, dan betaal je niet de werkelijke prijs... van de, ja, ja. De, de klimaatvervuiling die daardoor ontstaat. Dus in die zin is een discussie over rendement is ook soms best wel een uh, lastige discussie... omdat we niet appels met appels vergelijken... maar we vergelijken uh, verschillende grootheden.
1: Nee, misschien komt daar ook wel je werk bij Social Finance NL samen. Wij proberen sociale uh, uh, waarde te includeren in business cases... Zo het. zodat het loont om het juiste te doen... wat ook uh, 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 voor je omgeving uh, rendeert. Ja. Ik denk sociale inclusie is misschien nog wel lastiger dan groene inclusie... omdat je dat groene makkelijker kan beprijzen. ja. En, uh, ja. Oké, okay, dus eigenlijk, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat in ieder geval op lange termijn zou wat maatschappelijk rendeert ook financieel moeten renderen. Maar omdat, er, omdat, de, omdat de maatschappij nog niet zo is ingericht, zegt Triodos, nou oké, okay, wij stellen die impact centraal. Dus we kunnen dingen financieren wat anders niet mogelijk is, doordat we, um, ja, om, doordat we genoegen nemen met misschien een wat lager rendement.
0: Ja, maar nog steeds een fatsoenlijk rendement, want nogmaals anders dan... Ja. Kan ik mijn andere stakeholders niet tevreden houden. En kan ik ook niet op lange termijn naar de duurzaamheid van het bedrijf werken. Maar ik ga niet voor het maximale financiële rendement. Ik ga voor een goede combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
1: Ja, en daar heb je ook doel op gesteld toch? Je zegt ja. van de, de, de return investment moet wat hoger. Ja. En, en we moeten ook wat, wat, mag ik zeggen, wat strakker georganiseerd zijn ze dat we minder kosten hebben? Nou, ik, ik denk dat wij een
0: ruimte hebben om onze schaalgrootte beter ja. te benutten. Ja. We hebben nu activiteit in vijf landen. We zitten naast Nederland, ook in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Ja, Dat is natuurlijk het voordeel als je nieuw binnen mag komen. En ik vind het, vind het nog steeds mogen. Dan zie je dat er ruimte is voor bepaalde verbeteringen. En dan ben je minder gewend aan de dingen zoals ze al zijn. En breng je kennis en ervaring van buiten naar binnen. En uh, ja, daar zijn we het met elkaar over eens. En daar zijn we ook druk mee bezig.
1: Een groot deel van jouw tijd als CEO zit ook met, uh, uh, gaat ook zitten in certificaathouders. Die, uh, nou, uh, die ontevreden zijn en die, nou, die niet uh, met hun certificaat kunnen handelen. Zou je voor de luisteraar heel kort aan kunnen geven wat er... Wat er speelt. En, uh... Zeker, zeker. Het is gelukkig uh,
0: een belangrijk deel van mijn tijd... maar ik heb gelukkig ook nog heel veel tijd voor klanten... en voor andere activiteiten. En voor podcast En voor podcast. Um, goed, Triodos heeft bij haar oprichting um, gekozen voor een model... waarbij uh, mensen die de visie en missie van Triodos willen ondersteunen... in Triodos Bank konden investeren waarbij uh, zij economisch uh, mede-eigenaar worden van de bank of werden van de bank en het stemrecht bij de stichting uh, aandelenadministratiekantoor Trilos waar ze uh, werden ondergebracht. We hadden een systeem van een interne uh, uh, handel, dus op het moment dat iemand een certificaat kocht en na een aantal jaren om uiteenlopende redenen weer wilde verkopen, dan kon ...die persoon het certificaat terugverkopen aan uh, Triodos Bank... ...tegen de dan geldende intrinsieke waarde, ...dus wat de bank op dat moment waard uh, was. Dat systeem heeft 42 jaar lang uh, goed gefunctioneerd... ...en had de bank ook een bepaalde handelsbuffer voor... ...die doorgaans uh, maximaal 3% kan zijn van uh, je beschikbaar vermogen. Dat systeem is tegen haar grenzen aangelopen bij de uh, uitbraak van de corona-epidemie. Op dat moment was er een aanzienlijk meer aanbod van certificaten... die ter verkoop werden aangeboden... dan dat de ruimte van die handelslimiet toeliet om te, op te nemen. Op dat moment is de handel stilgelegd. Heeft de bank een aantal stappen genomen... om de handel opnieuw te kunnen opstarten. De handel is in oktober 2020 opnieuw opgestart... Uh, op een bepaalde gecontroleerde manier, eh, met kleinere transacties per keer. En uiteindelijk heeft de bank in januari 2021 opnieuw de handel moeten stilleggen... omdat het vraagstuk van het overaanbod niet kon worden opgelost... binnen de bestaande eh, beperking van de handelslimiet. Sindsdien is de bank bezig om eh, een andere oplossing te bedenken... en aan te kunnen bieden aan de certificaathouders... Um, om de handel weer te kunnen laten plaatsvinden op een gereguleerde manier. Certificaathouders kunnen altijd onderling aan en verkopen, maar met 43.500 certificaathouders is dat niet voor iedereen even makkelijk. Dus vinden wij dat we een andere vorm van gereguleerde handel moeten aanbieden. Daar zijn we nu druk mee bezig. Um, en we streven ernaar om dat in het tweede kwartaal volgend jaar uh, te kunnen doen. Dat betekent dat voor een groot aantal certificaathouders die zouden willen verkopen... zij drie jaar lang straks niet via dat gereguleerde platform hebben kunnen verkopen. Dus dat is echt heel vervelend. Um, en dat vind ik zelf ook heel vervelend. Dus vandaar dat we hard aan werken om daar een oplossing voor te vinden. En tegelijkertijd zullen we het niet meer kunnen doen tegen die intrinsieke waarde. Want de bank zelf zal geen partij meer zijn. Het zal dan straks gaan uh, op basis van een handelsprijs die tot stand komt... tussen vraag en aanbod... En in die zin is het onzeker uh, op welk prijsniveau de handel straks gaat plaatsvinden. En die combinatie van lang niet kunnen handelen uh, en een variabele handelsprijs, ja, dat leidt bij een aantal certificatenhouders die willen verkopen, op dit moment natuurlijk uh, ja, tot een begrijpelijke uh,
1: ontevredenheid. En natuurlijk een, een technisch verhaal wat heel veel emoties uh, uh, losmaakt, maar één stapje ho hoger. Hè? De vraag is, is er alleen nog maar plek voor groene banken? Um, maakt je aandeelhouderstructuur uit om echt groen te kunnen zijn? Kan elke bank dat zijn? Of moet je een bepaalde waarborg in je governance inplannen... In om dat te kunnen, um, te kunnen waarmaken?
0: Ik praat het liefst over een duurzame bank. Hè? Want ik denk dat groen gaat al heel snel ja, uh, naar nee, klimaat nee, eens, en ja. energie. En ik geloof heel erg in... Uh, onze thema's energie, klimaat, biodiversiteit. Maar vooral ook naar sociale inclusie. Ja. En naar individuele ontwikkeling en de maatschappelijke ontwikkeling. Dus in die zin, ja, wat mij betreft heel graag de aandacht voor duurzaam. Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te bieden voor middellange en langere termijn denken. En op het moment dat je heel erg korte termijn denkt. En dat is ja, soms door financiële markten wordt dat gedwongen is het wel van belang om een aandeelhoudersstructuur te hebben... en ook een, een gedachtegoed met je aandeelhouders te hebben... Eh, waarin er voldoende ruimte is om op middellange en lange termijn te denken... en niet op basis van kwartaal of half jaar. Nou, dat zie je ook bij beursgenoteerde bedrijven... die discussie steeds meer komen en eigenlijk al heel lang spelen... En dat is in ieder geval een structuur die uh, ons, trio's in staat heeft gesteld om meer dan 40 jaar een voorloper te zijn in de financiële sector. En met het model wat we nu bedenken van een alternatief handelsplatform, denken we nog steeds dat we daar ook straks mee in staat zijn om langere termijn uh, waarde te creëren voor onze certificaathouders.
1: Maar elke CEO zegt dat hij lange termijn denkt, maar... Uh, bijvoorbeeld Polman, die zei ook oh, ja, ik, ik creëer langetermijnwaarde, maar toch werd hij ingehaald door zijn aandeelhouders en moest hij uh, het veld ruimen. Of in ieder geval kon hij zijn strategie niet uitvoeren. Um, dus denk je dat je als, als duurzame CEO ook echt radicaal een langetermijnstrategie gericht op bredere welvaart kan, kan implementeren als je... Een normale aan Of normaal, als je zeg maar beursgenoteerd bent en, uh, en daar geen enkele veiligheid in hebt uh, opgebouwd. Er zijn ook het aantal
0: assumpties die
1: we ja, nu is dus is combineren. even combineren. Ja. Uh, kijk, we hebben
0: nog steeds de structuur van onze aandeelhouders. Nee, we
1: doen meer in het algemeen. Ik, 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 ik laat expres even de, de, de casus los. Want ik weet dat, da ja. dat daar uh, heel veel. Um, ik denk dat op een beurs, op een open beurs, waar wij dus niet naartoe gaan. Ja. Hè, wij gaan naar
0: een semi-open beurs. Dat is echt een andere structuur Precies, die wij kiezen. Ja. Maar als je op een uh, open beurs bent, alla, uh, een Euronext. Ja, dan denk ik dat je hier wel heel goed met je aandeelhouders over moet praten. En een hele duidelijke strategie moet hebben om daar geen misverstanden over te hebben. En is dat dan een zekerheid? Dat denk ik niet. Maar ik denk ook niet dat het onmogelijk is. Ik denk dat er voldoende, ja, toch ook aanknopingspunten zijn om wel degelijk met elkaar naar de middellange en de lange termijn te kijken.
1: Dus ook in een, in een, in een beursomgeving moet je zorgen dat je met elkaar de vraag stelt, uh, niet alleen van hoe... hoe... Optimaliseren we de financiële parameters, maar ook de impactparameters of de duurzame parameters?
0: En ik, dat denk ik zeker. En ik denk dat dat op de langere termijn steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, want uiteindelijk uh, wil je dat een bedrijf niet alleen succesvol is voor de komende 1, 2, 3 jaar, maar dat het uh, ja, decennia lang succesvol is. En in die zin ja, denk ik dat wij als bestuurders allemaal gedwongen zijn om toch ook te kijken naar wat is voor lange termijn uh, van belang en noodzakelijk voor het bedrijf. Dat is soms wel lastig om dan te delen met mensen die meer naar de korte termijn kijken en denken van ik investeer voor een korte periode in een bedrijf en dan stap ik er weer uit. En Het is dus ook van belang om je te omringen met lange termijn investeerders die bereid zijn om uh, ja, los van de waan van de dag zich toch te verbinden aan een bedrijf. En dat is in onze huidige wereld uh, waar toch korte termijn denken uh, en de snelheid der dingen.
1: Uh, ja, toch vaak toonaangevend zijn, is dat best uitdagend. Dank je. En tot slot, want het verleden jaar heb je een artikel op het FD geschreven over de taxonomie. En ook, en volgens mij is dat aangenomen in het, Europe in het Europese parlement, dat kernenergie en aardgas uh, onderdeel wordt van het taxonomie en dus groen zijn. En jij je, je daartegen verweert. We zitten nu natuurlijk in een andere situatie... met de oorlog in de Oekraïne. Sta je nog steeds op dat punt? Uh, duidelijk... Ja, ik, ik denk nog steeds... Uh, kijk, ik ben natuurlijk realist. En ik zie dat
0: we... Um, uh, een overbrugging moeten vinden... voor een fase... waarin um, we nu... door een vreselijk uh, conflict... in de Oekraïne... Uh, geconfronteerd zijn met tekorten... aan, uh, aan, aan energie... Ja, dat we voor de korte termijn wellicht, en dat doen we dus nu ook weer, besluiten moeten nemen over eh, ja, een kolencentrale of meer eh, LNG-gas. Maar tegelijkertijd moeten we dit moment ook gebruiken, en zoals de Angelsaksen zo mooi zeggen, don't spoil a good crisis. We moeten dit moment ook gebruiken om juist nu eh, de versnelling naar duurzame energievoorziening eh, ja, op te voeren. En niet om weer terug te vallen in het oude gedrag... ...van zelf andere vormen van fossiele energie te gaan aanboren. In die zin blijf ik het heel ja, verdrietig vinden... ...dat we de taxonomie ja, toch in mijn ogen ontkrachten... ...door daar wel gas en kernenergie in op te nemen. Uiteindelijk willen we ons verzetten tegen greenwashing. Zorg dan dat een maatstaf die we neerzetten om iedereen in staat te stellen, dit zijn groene, duurzame investeringen, gaat die daar niet verwateren door er twee eh, vormen van energievoorziening in op te nemen die daar eh, lijnrecht eh,
1: tegen ingaan. Snap ik. Um, dus als we teruggaan naar de algemene vraag, is er eigenlijk is er alleen nog maar recht voor groene banken? Dan corrigeer we het moet zijn duurzame banken of de banken die de lange termijn in achtneming uh, zijn. Dus wat zou, zou je dan alles in oog zou nemen? Wat zou jouw antwoord dan zijn op de... Op, op die vraag.
0: Wij vinden dat alle financiële instellingen... geworteld moeten zijn in de maatschappij. En daarom de uitdaging moeten aangaan... waar we op dit moment als samenleving mee te maken hebben. Triodos geeft erin het goede voorbeeld. En we vinden dat alle banken... Dus ook op moeten schuiven naar het zijn van een duurzame financiële
1: instelling. Nou duidelijke conclusie en uh, je bent helemaal niet bang dat ze dan te veel op de gaan lijken. Graag juist en dan vind je wel weer de nieuwe, het nieuwe gebied om op te pionieren. We gaan door met de afsluiter de Impactraad. We zijn bijna gekomen op het eind van deze podcast en we sluiten deze podcast ook af met een persoonlijke rubriek. Je hebt natuurlijk een fantastische carrière doorloopje. Uh, maar we zijn niet op zoek naar de rode draad. Maar de impact draad door die carrière. What makes you tick?
0: Ja, Het zijn een aantal dingen. Um, ik denk één om dingen samen te doen. Uh, want het gaat niet om mij. Maar het gaat om samen impact te creëren. En ik denk wel dat naarmate ik wat verder ben in mijn loopbaan. En ook in mijn leven. Um, ik meer en meer um, ja, ook tot het inzicht ben gekomen. Dat ik um, mijn ja, mijn energie, mijn kunnen moet inzetten om gezamenlijk uh, dingen te bereiken. En uh, nou, dat begon natuurlijk om uh, samen met jullie uh, Social Finance Nederland te helpen oprichten. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Um, maar waar ik ook heel trots op ben, is dat ik met heel veel uh, mensen van vijf verschillende banken in Nederland... een bijdrage heb mogen leveren aan het, oplossen, of het opzetten van transactiemotor in Nederland. Je had het er al over, maar het is wel een hele belangrijke... Uh, combinatie van krachten van vijf banken in Nederland om gezamenlijk zich op te stellen in de strijd tegen witwassen wat echt een groot maatschappelijk probleem is in ons land en misschien niet die direct tasbouw voor iedereen maar het, ja, het leidt toch tot een ondermijning van onze democratie dus ik ben echt trots op dat we dat met elkaar hebben kunnen opzetten en zoals je wellicht weet ligt nu het wetsvoorstel om dit ook een wettelijke basis te geven en verder te kunnen uitbouwen is nu door de regering naar de Tweede Kamer gezonden Um, en daarnaast ben ik via transactiemonitor in Nederland in contact gekomen met Triodos. En dat is natuurlijk voor mij echt het hoogtepunt in mijn professionele loopbaan, uh, dat ik uh, bij Triodos uh, ben gaan werken.
1: Kijk, nou, dankjewel. En ik, ik moet zeggen, het is ook wel, uh, want volgens mij heb je heel bewust ook een, uh, die shift gemaakt, toch? Je, je Absoluut. Hebt wel, uh, Absoluut. En heb je de, kwam dat nog door een bepaald evenement of zo? Of je zegt van, ik ben nu wat later in mijn carrière, maar hoe... Nou ja, ik denk
0: wel dat het ook,
1: uh,
0: ja, ik, ik denk wel dat het met de persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. En ik denk ook dat we ook nu zien, uh, uh, ja, we zitten met elkaar in een beslissend decennium. Um, ik denk echt dat we met elkaar een aantal bakens echt moeten gaan verzetten. En of het dan gaat over energie en klimaat, of over voedsel en biodiversiteit, of over sociale inclusie en de samenstelling en het functioneren van onze maatschappij. Um, ja, op een gegeven moment kun je er ook gewoon niet naar kijken en er ja. als een consument in zitten. Je moet denk ik ook gewoon uh, daar een bijdrage aan leveren. En uh, wat is het dan mooier als je uh, professionele kennis en ervaring mag inzetten om een bijdrage te leveren aan het beter functioneren van onze maatschappij. En uh, nou, ik denk dat Triolos daar uh, druk mee bezig is door op een hele bewuste manier geld in te zetten voor positief maatschappelijke verandering.
1: Kijk, ik denk dat het een mooie afsluiting is van de podcast. Dankjewel Jeroen voor je mooie inzichten. Ook dank aan de sponsors van de podcast Oranje Fonds, Abinamro en productie Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie Daphne Sprecher, jou wel bekend, en Nina Berculo. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal op Money Matters. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel Ruben.